Hej och välkomna! Det här är Jenny Danielsson och ett nytt avsnitt av Gävle konstcentrums podcast. Idag ska ni få lyssna på en intervju med den danska konstnären Pia Rönnicke som spelas in i samband med hennes utställning Drivande skog som visas på Silvanum. Jag ringde upp Pia och började med att fråga om hon har någon skog nära sig. Ja, alltså jag bor ju i København. Men där är en skog som heter Pinseskoven och Pinseskoven är, är faktiskt lite intressant för den är den har driftet eller den drivande skog den kom från Sverige och så har den, så har den slået sig ned. Det synes jag är en meget sån fin måske till the drifting woods den drivande skog att tänka på att där att där skogen från Sverige är också i Danmark. Du kallar ju din utställning för drivande skog. Vill du berätta om vad som vad som visas? Altså äh, drivende skov eller drifting woods, som den også hedder på engelsk, øh, tager udgangspunkt i skovene rundt om Ockelbo. Altså oprindeligt så kom jeg til, til området, fordi at Erik Andermann han inviterede mig til en udstilling, der hed Dommedagsvalvet. Jeg foreslog Erik om der var en mulighed for, at vi kunne lave et samarbejde på længere sigt omkring skovene øh, i området. Og man kan sige, at skovene i, i, i Gæstriklandet og, og omkring Gjævle er jo, altså, det er jo tæt det er et tæt skovområde. Det er også et, et meget brugt skovområde. Altså, der har været intens brug, skovbrug, øh, i det område. Så, øhm, så som udgangspunkt vidste jeg, øhm, hvad skal man sige, så kendte jeg egentlig ikke området. Jeg vidste ikke, hvad der var for nogle historier, der var tilknyttet det, eller hvordan skoven øh, var. Og som udgangspunkt, så var jeg, er jeg blevet interesseret i at, at kigge nærmere på skoven i i europæisk, i europæisk kontekst, men også i hvad kan man sige, nordisk kontekst. Altså fordi jeg tidligere har, været, øh, har lavet en, et, en film i Mexico, øh, som øh, udgangspunkt i, øh, i det, man kalder togeskovene, The Cloud Forest. Og, og, og det, den skov, altså i den, det filmiske værk, som, som hedder Word for Forest, tager udgangspunkt i en skov i et område, der hedder øh, Santiago Comaltepec. Men det var også et område, som øh, ligesom ikke er ejet. Det er ikke ejet af, af nogen, men det bliver taget bare på af, af, af det lokale samfund, der, der bor i det her område. Og jeg var meget interesseret i det her perspektiv med det ikke ejet. Skov. Altså skoven var ikke ejet, ikke staten. Den var ikke en privat ejendom. Den, var, den blev set på med, nogle, med et andet blik, med nogle andre perspektiver. Og, og grunden til, at jeg fortæller den her historie, er egentlig, fordi den er, meget, den er egentlig meget grunden til, at jeg blev interesseret i at tænke på, hvad, hvordan ser det ud i, i Norden? Hvordan ser det ud i Europa? Hvad, hvad er det egentlig for et forhold, vi har til skoven? 
hvad er den præget af? Hvad er der for en historie? Og da jeg så kom til, til, til hvad hedder det, Okkebo og, og Gæstrikland, så var der en, en mulighed for at kigge på de forhold øh, i, i, i et længere, i langvarigt samarbejde. Over tid at prøve at undersøge, jamen, hvad, er der, hvad er det her for en historik? Hvad er det for et sted? Hvad er skoven her som biotop? Der er mange forskellige tilgange og indgange ind i, i skoven, som jeg var interesseret i. Og som jeg også tænkte, eller som ud, mit udgangspunkt blev også, at jamen, det her, det bliver, det er noget, som det, det er en undersøgelse, som tager udgangspunkt i at spørge det her lokalsamfund, som også er en del af skoven, hvad er det for nogle historier, der knytter sig til skoven. Og det her, så det har også mundet sig ud i, at jeg har har talt og været i skoven med, med mange øh, forskellige fasciden, altså perspektiver, øh, med udgangspunkt i det lokale miljø. Så, så som udgangspunkt er de fleste, jeg har talt med, de er fra området. Og den her berättelsen præsenteres i fem olika filmer. Och det är onekligen en stycke svensk historia som du får fram. Från urskogen och hårt kroppsarbete då, över till det som idag är maskindrivet och modernt skogsindustri. I arbetet med det här, är det någonting som har varit mer överraskande än någonting annat? Ja, alltså jag tror faktiskt jag blev överraskad över um, vad produktiv den svenska skog var. Mm. För mitt mit blik på Sverige, som jo er så stor en skovregion, og meget mere end Danmark. Danmark har jo meget, meget mindre skov end Sverige, fordi vi har så et intensivt landbrug. Så jeg blev faktisk overrasket over, at skoven er så produktivt drevet i Sverige. Og jeg tror også på nogle måder, jeg var overrasket over, hvor man kan sige, på en måde overvåget skoven er. Altså, hvor, hvor meget... Altså, hvor, altså, fordi det er jo et, et enormt interessant perspektiv, at skoven... At alle de, altså, man kan finde alle de her informationer om skoven, som er i virkeligheden digitale. Og, og, og som findes i, i computeren, så at sige, som, som Per Mellstrøm, han siger, jamen, alt, du kan finde næsten alt i computeren, i datoren. Øh, fordi det er alt sammen, øh, i, vi, kan, vi har satellitkort, øh, og vi har læserstråler, som har aflæst skovens massefylde. Og, så det er jo sådan et, et interessant perspektiv, det her med skoven som overvåget. Man tænker på det botaniske perspektiv, så er, er det jo også en form for overvågning. Altså når man inventerer og, og, og og katalogisere, hvad har vi her, hvad har vi ikke her, hvad forsvinder, altså hvad er, hvor er den forsvindende biodiversitet, og så det er også et blik, det botaniske er også et blik, som, som jeg synes var meget interessant. Øh, Berit Bavlund, hun fortæller om, jamen, og hun kigger i det her herbarium fra 1945, så siger hun, så siger hun navnene på nogle områder, 
Og så siger hun, men det her er jo en... Og nu kan jeg jo ikke sige det som hende, men hun siger, at det her det er jo en tør bakke i skoven. Just det, og hun blir så, hun blir så glad, når hun, det er en stenbakke, hun blir så glad mm. for de her pladserne, som hun kender igen. Ja, fordi de, fordi de på en måde jo også fortæller en historie om, om, om landskabet, som også er, er, er forsvundet, ikke? Mm. Men, men måske også en historie om, om et kulturlandskab. Jeg tænker, inom ditt konstnärskap så arbetar du ofta med arkivmaterial och specifika platser. Och när man läser lite grann om, om vad du har gjort tidigare så är det ett par ord som alltid återkommer. Och då är det på engelska wandering och drifting. På svenska skulle vi säga vandring och då kanske inte nödvändigtvis med något specifikt mål i syfte. Så jag undrar, vad betyder rörelse? Vad spelar det för roll i ditt konstnärskap? Man kan sige, da jeg ankom til Oppebo, jeg havde jo også en drivkraft mod at bevæge mig gennem det her landskab. Og være i at prøve at, at også indoptage det i den her bevægelse. Øh, samtidig er jeg jo klar over, at og også fordi jeg jo har filmet øh, primært øh, alt 16 mm materialet i filmene, det er mig, der har filmet det. Så det er også en måde at være i landskabet på. Og, og, og samtidig med, at jeg var også en form for registreringsproces. Det vil sige, at det er også rørelse samtidig med en registrering. En form for bearbejdning. Men også et hele spørgsmål til, hvordan kan jeg repræsentere det her sted? Hvordan kan det indfanges? Eller hvordan, hvad min tilgang til stedet? Men også igen, hvad min tilgang til sted igennem en, en, øh, en optagelse. Ikke? Og det er, jo også, altså det er jo også noget, der sker for eksempel igennem, hvis man optager lyden. Det er jo også det der med at sidde og lytte til et landskab. Altså lytte til øh, og, og høre ting, som måske er længere væk, som, som bevæger sig igennem. Altså, Rørelserne igennem landskabet, vinden, der bevæger sig gennem træerne, lydene, der transporterer sig fra længere væk, maskinlyde, der lige pludselig kommer ind i skoven. Jeg tror også, jeg har været nyfiken. Prøv for at forstå, hvad det her var for et landskab. Altså, hvad var det for et særligt landskab? Og hvad indeholdt det her af alle mulige forskellige... Sådan som jo selvfølgelig også er, er, er ikke bare den samme. Altså det er jo ikke kun alt sammen det samme. Der er jo også en forandring i den skov, som jo også, som man også oplever, når man rører sig. Ikke? Så rørelse er også med til at, at kunne registrere den forandring, som skoven indeholder. For jeg tænker, at vi kan jo bare leve i et nu. Men det där nuet kan vi ju påverka eller vi kan ha en idé om vad vi, vad vi har för drömmar och förväntningar om framtiden. Mm. Och på så sätt kan vi påverka vad vi gör i nuet. Och i, i den femte filmen så tycker jag att det här illustreras oerhört påtagligt med den här mannen med sina diagram och all information som han har för att berätta om vad som kommer hända med skogen framöver. Mm. Eh, hur ser du på konstens potential att 
kunna formulera de här drömmarna och på något sätt också då vara med och förändra eller påverka kanske jag ska säga mm. det som är vårt nu. Jag har önskat att lägga någon förbindelse i verket som måske kan vara i stand till att alltså det, det kan hurtigt bli meget enkelt när man säger det här. Men de här förbindelser är också förbindelser mellan mellan människor, mellan perspektiver och jag är sånsett intresserad i att at inte vara i det här polariserade perspektiv. Selvom jag både ju är helt inne i industrins perspektiv, ikke? men också i förhåll till bevarelse av naturen. Altså, så det är både det er på en måde en extremitet att gå från den meget, meget hårda produktion till eh, naturbevarelse. Men jeg, og jeg er ikke interesseret i, at det, skal, at det er sådan nogle poler, man bare står og bevæger sig frem og tilbage, men at der i virkeligheden er forbindelser. At, at det, man kunne sige, er skoven, ikke kun et punkt, et er industri, eller to er, kun er et reservat. Ikke? Er der et sted midt imellem, som også inkluderer, at man forholder sig til det her i et, i, i et lokalt samfund, eller i vores biosfære, altså hvor hele vores biosfære, ikke? i et større perspektiv. Jeg tænker, jeg skal ta en afsluttende fråga bare. Nu har mm. vi pratet om konst. Jeg tænker, har du noget stærkt konstminne, som kanskje var afgørende for at du bestemte dig for at blive konstner? Det tror jeg faktisk ikke. Som udgangspunkt. Hvis det skal være. Jeg tror, at der, det, det har, jeg kommer egentlig ikke fra en, et, sådan en opvækst, hvor kunst var noget, jeg blev tilbudt. Altså, det var ikke en del af min, af min egen opvækst. Jeg opvokset tæt på skoven til gengæld, så måske den har haft en indvirkning. Jeg siger tak så hemskt mycket, Pia. Jättefint at få ja. prata med dig. Ja, lige måde. Det här samtalet spelades in i samband med Pia Rönnekers utställning Drivande skog. Den visas mellan den 27 mars och 9 maj 2021 på Silvanum, Gävle konstcentrum som i sin tur är en del av Gävle kommun. Utställningen Drivande skog är kurerad av Erik Andermann. Tack för idag och stort tack för att ni har lyssnat.